0: Começando aqui mais um Café Ináticos, o podcast do Sancafé. Lembrando que é o podcast que a gente quer proporcionar o que um cafezinho tem o poder de gerar. Então eu tô aqui, eu sou o Elvio, eu sou um dos diretores do Café e da Domtec. Você é presente, Sá?
1: Eu sou o Samuel, também um dos
2: diretores da Sancafé e da Domtec. E eu sou o Gustavo, sócio do Elvio e do Samuel no Sancafé e da Domtec. Hoje a gente está aqui com dois engenheiros
0: civis. Se apresente aí para eles, Vitinho. Eu primeiro? Ah, que você honra. primeiro, eu
3: joguei a bola para você. Bom, meu nome é Vitor Bela Gambi, eu sou engenheiro civil. Também sou corretor de imóveis, mas atualmente não, não trabalho mais tanto nessa área. Minha, meu foco hoje está mais na, na parte da construção civil. E é isso. Não vamos prolongar muito mais não.
4: <risos> sou Henrique Brás, sou engenheiro, como o Elvis apresentou aí. Também trabalhando somente no ramo da, da engenharia aqui em Rio, claro, e na região aí.
0: Legal. Pessoal, eu chamei vocês justamente para a gente falar, porque tá muito tá vindo muita notícia da construção civil com a pandemia. O negócio foi a loucura. né E eu queria ver da opinião de vocês que estão na cadeia de valor, no meio da cadeia de valor. É, o que está que rolando? Quais é as perspectivas... E o que que rolou no passado, o que está tá rolando esse ano E quais são as projeções futuras pra gente começar o bate-papo Quer começar aí, Ricão?
3: Tá capaz
4: Pode ser, ah, então, no, na, em relação a essa pandemia aí, acho que a minha área em si Como ela não atua diretamente na, na parte de execução de obra e a construção em si Ela não sofreu tanto quanto eu acredito que a construção sofreu Acho que a parte de projetos, que é a parte com que eu trabalho, foi, ela deu uma alavancada até. O pessoal, então, ele tá, eles estão se preparando muito para quando vê a oportunidade de lançar a obra, já está com tudo pronto, projeto pronto, e tudo pronto para começar nessa alta do aço, do, dos materiais. aí Então, um primeiro, eu acredito que no primeiro momento em que tem essa queda desse material, desse valor, eles, eles
0: comecem a, a liberar. Você acha que a galera tá esperando dar uma pequena baixa? Eu acho. Eu mas acho, será que eu vai baixar? Que Esse é o problema, é, né? Quando ninguém fica, tem bola de cristal, e é, quando é.
4: fica muito tempo no mesmo valor, numa mesma... Lá, numa mesma constante lá em cima, o mercado acaba que
2: absorvendo Absorbe. aí essa É, vai, essa vai, vai baixar para cima, né? É. Essa <risos> é <quem não> <risos> a realidade. Porque assimila <risos> e <risos> vai é. para frente. É. Né? Exato, exato. Se hoje café, eles estão agora.
4: vendendo nesse valor não vai deixar de vender mais para frente.
3: É, é o meu ponto de vista que ajudaria a baixar um pouco e voltar aos patamares. Voltar ao patamar inicial, inicial não, antes da pré-pandemia dificilmente. Mas o que ajudaria seria é, mais concorrência. né Então, algumas construtoras, pelo que eu acompanhei nas notícias, estavam se juntando e eu houveram até algumas remessas de, de compra de aço, importação de aço. Então, à medida que o mercado vai se abrindo, é, inclusive a, o governo tem... Tem grande, é, como que eu posso falar, poder sobre isso, né? Se ele estimula a importação, Sim. chega mais aço no mercado e, consequentemente, o preço de maneira geral abaixa. Só que é aquela mesma coisa que o Henrique comentou. Se o preço não baixa, depois de determinado tempo, a tendência é o mercado absorver, né? E aquele aquele valor alto que está começa a ser o valor regular do, normal seu né? do como item, exatamente. Normal. Até para complementar, nós dois falamos que somos engenheiros civis, né? mas é, tem uma a, a, a área da engenharia civil é muito ampla o Henrique por exemplo ele trabalha na parte de projetos mais em específico estrutural né Henrique
4: cálculo estrutural especificamente lá
3: Isso cálculo estrutural e eu já sou mais a parte da, da execução então a parte de projetos eu não faço inclusive já fechei algum já executei algumas obras que o, a empresa do, do Henrique é, elaborou então essa parte de, da engenharia civil é muito ampla isso que é que é legal né
2: um leque e enorme quantas partes ela, ela se divide assim para a gente saber quais os profissionais que a gente tem que procurar na hora de, de for construir né que nem tem o, o engenheiro de cálculo estrutural tem o que executa tem mais alguém nessa 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 linha tem de bastante, mercado
4: Gil, tem bastante tem bastante gente lá é, é, é difícil porque eu eu acho que eles até procuram antes a construtora e a, o cálculo ele vem depois então, lá pra gente chega muita construtora e arquiteto, pedindo orçamento, pedindo projeto. É difícil o cliente que, vai, que quer fazer a obra falar, ah, eu vou procurar um calculista. É muito difícil. Uma que o cliente, às vezes, nem, nem tem conhecimento de que precisa disso. E outra que, primeiro, ele vai... Eu acredito que primeiro ele vai pro arquiteto, né? O time pode falar melhor. É. Eu acho que vem mais a procura do arquiteto, aí depois eles procuram a gente. Agora, tem muita ramificação, tem parte de execução, cálculo estrutural, hidráulica, elétrica.
3: Eu acho que para ficar mais fácil, me per... desculpa a interrupção, Sim, mas para ficar mais fácil, a gente vamos imaginar: você comprou um terreno, a primeira parte que você vai, em teoria, o, o caminho correto, né? A primeira parte é o estudo do solo, a topografia, ver se ele é clívia, declive, etc. Aí já entra uma área que é a parte de topografia. Tem engenheiros civis que trabalham só com a parte só de topografia, Sim. certo? Aí passou essa parte de topografia, vai para a parte do... Principalmente da parte do, do projeto arquitetônico. Sim. Aí tem alguns engenheiros que fazem projetos arquitetônicos, mas eu particularmente também não gosto de pegar muito. Eu acho que cada, cada macaco no o galho, eu digamos concordo. assim. Que o, o olhar a, e a percepção dos arquitetos é muito diferenciado em relação a isso. Então, o arquiteto entra para pegar suas necessidades através de reuniões, briefings, etc. E colocar isso no papel. Colocou no papel entram os projetos complementares, que um, e essa é uma dificuldade da, da área do Henrique, que é, que é complicada, porque a maioria das pessoas não tem a, a, a ideia, não sabe da necessidade e da importância dos projetos complementares. Projetos complementares são diversos, mas os principais são estrutural, do Henrique, elétrico, hidráulico e outros, né? Tem projeto de incêndio, enfim, eu posso falar uma, uma pancada aqui, mas os principais são esses. E cada uma dessas áreas tem engenheiros <risos> civis, que se especializam. Então, tem engenheiro que faz só cálculo de hidráulica, elétrica. Na, na, na verdade, de elétrica, entra já mais a parte de engenharia elétrica, né? É. De maneira mas geral. Mas ainda
4: assim, eu acho, eu acho que a engenharia civil, ela pega um pouco, né? Você vê, vê engenheiros civis fazendo essa parte elétrica, mas é aí é o que o Victor falou, né? É cada macaco no seu galho. Então, o um engenheiro civil, ele consegue fazer um projeto arquitetônico, ele tem conhecimento, mas não é o ideal. Procure, procure alguém que sabe, alguém que tem o conhecimento, que tem a prática, porque tem muito além de só desenho. Não é um só um desenho, é todo um, um estudo de, é, de colocação dos móveis, do, do ambiente, a, a sala, a janela, o sol, onde está. Então, assim, é uma, é uma gama muito grande para uma só pessoa querer fazer. Então, por isso que existem essas divisões, justamente para não sobrecarregar ninguém. Porque se você tenta sobrecarregar, se você tenta fazer tudo, você acaba não fazendo tudo direito, né? E aí Sim. isso vai, vai vai, chegar o preço lá na hora que você for pagar o, a obra em si.
0: Ou quando ela fica pronta ficar pronta e tem problema, né? É, Bom. porque
4: daí começa a ficar caro o negócio. É. Aí você vê, putz, rachou aqui, tá errado aqui, não gostei. Deveria ter feito a sala diferente, deveria ter feito o quarto em outro lugar. Então vai... Você vai encontrando coisas, por isso que
2: eu sempre recomendo você
4: procurar cada um do seu setor. Né?
2: Procura a pessoa que. E para alinhar tudo isso? Tem muita discrepância de profissional tipo, um não concorda com a ideia com o outro. Porque eu, eu teve uma época que uma vez eu, eu peguei um cara engenheiro e um cara arquiteto. Os caras falaram, ah, arquiteto viaja, é uma né? Briga, Tomar banho, é, velho. É o cara bola isso aí, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou executar isso aqui? Isso aí não existe, entendeu? Eu
3: acho que é isso é. uma Eu tenho até uma.
2: Uma página aqui que eu sigo no, no Instagram. E, cara, é As coisas da NASA, é. As construções da NASA, né? É, isso aí, isso, filho, isso aí, cara. Pelo amor de Deus. É,
1: Lei caramba nesse assunto, sabe? Eu descobri do cálculo estrutural porque eu convivo com o Henrique, eu eu, eu perguntei o que, que é isso, o que, que muda? Porque para mim o que, que era o arquiteto deixava bonito. Fala desculpa gente se eu tô ofendendo, mas é o que eu tinha minha visão como um puta leigo. Mas lady. não é só a sua. É, é isso, sabe? A gente não tem esse conhecimento. Então para mim o que que era o engenheiro constrói a casa <risos> e o arquiteto deixa bonito. Era só isso para mim. E, tipo, agora, com essa questão também, não só querendo pegar a pergunta do Gu, para responder a pergunta dele também, mas a aproveitar e falar. Com essa questão da internet muito fácil na mão, o pessoal pesquisando tal, tá tendo uma mudança? Uma questão, assim, o pessoal é, procurando melhor, tendo uma noção, ou ainda não?
3: Então, assim, a parte de internet, ela tá abrindo um caminho muito bacana, que é... Como posso dizer? É a facilidade em você adquirir tanto o projeto arquitetônico quanto os complementares. Isso tem prós e contras. Eu tive um, uma experiência recente com uma empresa de cálculo estrutural, tá? online, que o próprio, o próprio proprietário chegou já com o cálculo pronto para eu executar. E ao decorrer disso, da, dessa, da, da execução, a gente encontrou vários problemas, enfim. É, e a, a, o contato com essa empresa foi difícil depois, então assim, ela, ela é mais fácil porque ela nivela, né? Então ela, ela dá o acesso a pessoas mais simples de contratar em um projeto estrutural, mas ela é ruim porque é um negócio um pouco mais distante, entendeu? E nem, não necessariamente a realidade daqui do interior de, de São Paulo é, é a mesma realidade de outro estado. Então, isso quando a gente leva para projetos arquitetônicos. Hoje em dia, tem um monte de site que oferece projeto arquitetônico é, padronizado ou personalizado. Mas cada município, cada cidade, cada estado, ela tem as suas diretrizes para aprovação daquele projeto. Então, não basta eu comprar um, um projeto arquitetônico de outra cidade que eu vou dar entrada na prefeitura aqui em Rio Claro e vai ser aprovado. Dificilmente isso vai acontecer. Vai vir com um monte de, de reprova e aí vai ter que contratar um outro arquiteto da cidade para fazer a aprovação. Então, assim... Tem a facilidade, eu acho que tem muita coisa para melhorar ainda, que é a questão da internet, mas eu acho que quem entra agora, nesse momento, e começa já a trabalhar com isso, é, começa a ajustar e colher os frutos de maneira mais rápida também. Então, isso é um, uma, um nicho muito bacana, ao meu ponto de vista. Se a empresa tem estrutura para isso, né? não sei se você hoje conseguiria atender, por exemplo, a nível Brasil, com a estrutura que vocês têm hoje lá no escritório.
4: É, eu, eu acho que entra muito no que você falou, a questão da assistência. É difícil eu, por exemplo, fechar um, um negócio lá, na, vamos falar no Nordeste, na, lá pra cima, e aí quando precisa de uma assistência, entendo como que eu vou dar assistência? Às vezes só uma assistência por internet, por celular, por ligação, não é o suficiente, né? É difícil você ter essa comunicação com a pessoa que está lá em outro estado, em outra região. Então eu acho é, concordo com o que você falou, é, tem os prós e contras. Eu, hoje, opinião minha, eu vejo mais contras do que prós. Eu acho que ainda é muito falho. É, eu acho muito complexo você vender um projeto assim, sem ter conhecimento de onde você está indo, para que lugar você está indo. A própria questão de aprovação em prefeitura, o cálculo estrutural. A gente, a gente sabe que não é você chegar e colocar a casa no lugar. Tem todo tem um estudo do solo, que nem se falou. Então, aí você acaba tendo que fazer várias adaptações que acaba que era mais fácil você contratar alguém da cidade ou da região mais perto pra fazer tudo do, do jeito que você queria. Uhum. Mas essa é uma opinião minha, mas eu acho que a internet é, é facilidade pra tudo, né? É, é difícil falar que não é.
0: É, é que muito é bem complexo, né? Uma casa, é, às vezes, é o sonho da vida das pessoas, né? Sim. Cara, é. pessoal, fala pra mim, como é que foi a facu, A engenharia? Como é que foi fazer faculdade em Ninguém desse vídeo? Eu voltar primeiro na pergunta do
1: Gu lá, que eu atravessei ela, daí. É. Foi mal, Gu.
2: Faz de novo. É. Então. Faz de novo, Dom. É. Esqueci. Esqueci a pergunta.
4: Eu ia perguntar das Não, eu ia perguntar. Isso, polêmica, se, polêmica. É, é se, polêmica. se tem
2: discrepância, né, na, nas atividades exercidas pelos profissionais da área da, da construção. É, tipo, engenheiro, brigar com arquiteto, que o projeto tá. Pô, Alucinante. cara, você tá viajando na maionese que é. isso aí isso aí não vai dar certo, né? Tem tem, tem, bastante. tem, isso aí. Ah, tem bastante, tem bastante. Ah, na, na área de cálculo é,
4: é o que a gente sempre fala, nada é impossível, você consegue fazer, você, é, dá pra fazer, só que daí acaba que fica caro. E aí o cliente não quer pagar porque ficou caro, mas ele quer aquilo que o arquiteto passou pra ele porque é bonito. Sim. Então você fica nessa, nesse conflito de você, alguém tem que abrir mão, entendeu? Alguém tem que abrir mão de alguma coisa. Entendi. E normalmente o cliente pende pro lado do arquiteto, né? Porque é aquela coisa que aparece, aquela coisa bonita. É...
2: Ela
3: tá com 3D lá. É, vixe, você chega com 3D. Ah, o balanço né? é quando não tem apoio de pilar, tá? Então imagina, ó, um porte, um, um. Como se fosse um Gol, tá? Aí não tem um pilar, aquela parte de cima ela não tem o apoio, né? Então isso aqui é um oh. balanço. E pra fazer esse balanço, que arquiteto Go adora Nossa. fazer isso daí, né? Adora. Adora. O custo aumenta da execução e o custo do próprio projeto muitas vezes aumenta. Nossa, fica né? tá muito né?
4: segura, é, velho. Fica muito caro. Fisicamente. Fica muito caro. É, em, em alguns, alguns casos, casos é Deus, né? É, <risos> em alguns, <risos> <cabos> <risos> de... alguns casos é Deus. Você viu aqueles memes lá que o pessoal <risos> é. posta, né? Os é. um negócios meio violentos uhum. aqui. E aí você pega no né, entorno, os caras que fazem cada coisa que você...
3: Mas a nossa, a nossa área, até voltando à sua pergunta, é muito desunida. A parte da construção é muito desunida. Concordo. Entre profissionais de, de vários segmentos dentro da engenharia, e até mesmo entre os próprios engenheiros, né? Dentre pedreiros. É um, é um negócio bem politicão. É, é, é estranho você parar pra ver. Porque Olha, que
0: legal sabia disso. Na hora da obra.
3: Em reunião com o cliente, todo mundo meio maravilhas. É. Ah, legal, bacana. Aí o cara sai e mete o pau. Mas é. é ajudante falando de pedreiro, pedreiro falando de ajudante, arquiteto falando de, de engenheiro e vice-versa. É tudo muito assim. Então é uma área que ela é muito desunida, ao meu ponto de vista. Por outro lado. É... Essa questão de parcerias é muito importante. Que nem o Henrique. O Henrique é um, um profissional daqui de Rio Claro que eu sempre que eu vou fechar um projeto, eu indico ele. Não obrigo o cliente a fechar com ele. Mas, mas eu indica. falo os prós e contras né, disso. É. Então, é bom se ter o, o, as parcerias né, de profissionais de confiança porque precisa. Né? E muitas vezes a gente tem que vender o serviço do outro para facilitar a nossa vida. Sim. Então, eu que vou executar... É óbvio que para mim é bem melhor... E mais é, fácil de executar quando a, o projeto tem, a obra tem todos os projetos complementares. Legal. Senão, depois da pepino lá na frente, não tinha projeto, a gente teve que definir em loco, lá no, na obra, e aí o cara vem xingar a minha mãe, né? É. Vem xingar a minha mãe, mas não né? tinha projeto, não tem como prever tudo 100% da obra, né? Então, a gente tem que vender o serviço de outros profissionais. Para vender o serviço de outros profissionais, tem que, que garantir, tem né? Que quando é... você indica. É, a
4: indicação, porque é aquilo que eu falei no começo. Muitas vezes o cliente, ele vem cego, né? Ele não sabe o que, que ele tem que fazer. Então, ele procura alguém que sabe, a construtora, normalmente. E aí, a construtora fala, ó, oh, procura tal calculista, procura tal hidráulico. Então, a pessoa, ela vai, ah, eu não conheço ninguém, eu não entendo nada, eu vou no que o cara indicou. Então, acaba aqui, que é o que o Vitor falou, é a parceria. você Ele indica, eu indico ele, já indicamos várias obras um para o outro agora se o cliente vai fechar ou não é difícil saber e a gente também não pode obrigar
2: uhum. cada
4: um tem querendo ou não cada um tem a sua área o Vitor não vai deixar de fazer uma obra porque não fui eu que fiz e vice-versa não é só porque é não alto. é ele que vai executar é. que eu vou deixar de fazer
3: é porque também o, a maioria dos clientes não tem a, a percepção novamente de da importância do complementar porque ele ele é, ele é um valor alto que você tem que alto entre aspas né perto do que representa a obra não é nada mas ele é um valor expressivo que tem que se pagar e que a maioria das pessoas, se você for contratar um pedreiro, um empreiteiro direto, o cara não vai pedir. Ele vai executar lá do jeitão dele e, e beleza. Então, assim, é um custo que a pessoa não, não enxerga o retorno. Mas uma obra que se tem os projetos complementares, ela fica muito mais barata de, de se executar. Porque você consegue fazer uma gestão melhor do, dos materiais, você consegue fazer uma gestão melhor da execução. Então, evita retrabalho, evita patologia. Patologia é problemas pós-obra, tá? É... Então evita tudo isso Você você dispõe de uma certa quantia no início Mas você evita um monte de problema Até voltando para a área do Henrique Muitas vezes o pessoal não pede projeto estrutural Mas taca aço pra caramba Na fundação, nos pilares Na, na laje pra... Porque a pessoa não fez os cálculos Para saber o quanto precisava Então ela erra para mais, para se garantir E numa dessa o que gastou a mais de aço triplica o valor que, que, é, que era cobrado do projeto estrutural, né?
4: Exatamente.
3: Então, a maioria das pessoas não tem essa, essa, essa ideia, né? Isso que é a grande dificuldade.
4: É uma coisa assim, eu nunca esqueço uma coisa que um professor meu, você até perguntou na faculdade, o professor meu no primeiro semestre de faculdade, né? Foi logo na primeira semana de aula. O professor meu, ele, ele falou assim, é, levantar uma casa, qualquer um levanta. Qualquer um sabe colocar barra de ferro e jogar concreto dentro. Todo mundo sabe fazer isso. Agora, é a função do engenheiro otimizar esse serviço. Se você, se você sabe que não precisa de tudo aquilo, por que você vai pôr tudo aquilo, entendeu? Então, é para isso que serve. Cada setor serve para isso. É, para você ter otimização, conforto é, e tudo junto. Que Sim, já é mas... difícil de alcançar, mesmo você tendo todos os projetos complementares, sempre acaba alguma coisa escapando. Então... É... O famoso 20%.
3: <risos> a gente fala é. que é coeficiente de cagaço É, né? coeficiente
4: de cagaço é. Tem que jogar, tem que ir. Você não sabe quem vai executar Então é difícil É uma coisa muito, é, muito fácil Você falar, levanta uma parede o pedreiro, Se você falar o Pedreiro, levanta uma parede Ele vai levantar Se você falar para Pedreiro, constrói Ele vai, levanta um pilar aí mas Ele vai levantar, ele sabe fazer isso Ele usa a faculdade da experiência dele Né? já fez 30 obras, não vai ser mais uma que ele não vai saber fazer.
2: A pedreira é pau pra toda obra, né? Vixe, ele, ele... Literalmente. E aí ele... O assunto voltou, né? O assunto principal. Falei, falei. É, falei, falei né? Vocês entenderam. Né? Né? Encaixei. Vou... Então, você falou
3: da do, faculdade, da facul, é, né?
0: Como é que foi passar pela engenharia e tal...
3: Então, a minha facul. Onde você fez? Eu fiz na PUC, campeão. Na PUC, ah, eu fiz na EP, hein? Pira. Então, a Facul, pra mim, puta, eu adoro aquela faculdade, né? Eu tenho, eu sou meio suspeito pra falar. Mas assim, pra, pra área que eu atuo hoje, eu acho que os. Uns... Vai sendo bem otimista, uns 20% do que eu aprendi lá, cara. É mesmo? Uns 20% é só. Muito pouco.
4: Caramba! É. é pouco. Mas é por causa do que o Vitor falou, né? É uma coisa, é muita coisa. É, muito... é uma gama muito, é um leque muito grande a engenharia. Então, não tem como uma faculdade... Se você for querer aprender tudo na faculdade, você fica uns 10 anos lá. Uhum. Fica uns 10 anos e... lá aprendendo. E a engenheira... engenharia
1: é não difícil. tem uma coisa assim, ah, você continuar na faculdade de engenharia, mas daí focar, tipo, ah, eu só vou fazer engenharia estrutural.
3: Ou... Na verdade, isso aí se aplica na, na pós, né? É, tem, é. A, tem pós, mas, é, tipo, é
1: porque, vamos falar, medicina tem isso, né? Medicina, hum. o cara faz um, uma parte que todo mundo faz, mas depois ele vai focar. Ah, eu uhum. quero o coração, vou só pro coração.
4: É. A engenharia, ela forma um engenheiro geral, né? Um engenheiro que conhece um pouco de tudo, mas aí depois você decide, ah, eu vou pra cá? Então deixa eu me especializar nesse, nesse setor aqui, nessa área. É. Você vai ter que encontrar o que você quer. É,
2: mas, mas sair da faculdade, você sai sabendo muito pouco. É, Nossa, é, cara, coisa, que é, é mas depois da faculdade, a melhor coisa é a EV, né? Escola ah, da vida, bem. né? É, Exato, exatamente. 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 Mas acho
0: que isso é, eu não sabia que para engenharia civil era tão assim, porque eu para todas as para todas as graduações eu acho que é um pouco disso, mas eu não imaginava que era tão
3: assim mesmo, cara. É que assim também depende. Para engenharia civil depende tá? muito da área que você vai atuar, né? Eu uhum. acho que a facul ela ela é muito boa para quem segue a parte de como que eu posso falar? Para quem vai seguir na área acadêmica, entendeu? Tá. A área acadêmica, ah, é. É, é, se você quiser seguir a área acadêmica, a facul, você vai usar puta, praticamente ela inteira. Agora, se você vai ir para a área de execução ou se você vai se especializar em determinado assunto, aí você vai usar muito pouco. Porque, são, como, como a gente comentou agora no início, ela é muito ampla. Então, para ver tudo em cinco anos é, muito, é pouco tempo. Então, você vê um pouquinho de tudo, né? E eu, eu também, não sei se eu, se você tem essa percepção percepção também, mas eu acho que a pessoa, ela tende a seguir a carreira e? profissional naquela naquela área que ela fez o estágio. Você tem Sim. essa...
0: Os amigos, você fala? Não, acho que todo
3: é. mundo, porque por exemplo, eu o meu estágio foi em campo, em obra. Em obra. E eu hoje faço a parte de execução. O Henrique, eu acho que se, se, o seu estágio foi no... no... É, foi,
4: eu, te, eu tentei estágios fora né, do escritório lá, da, que no começo era só do meu pai, eu tentei estágios fora, acabei não conseguindo, mas desde quando eu entrei na faculdade, eu falei, não, eu quero, eu quero seguir cálculo estrutural, hum. sempre, sempre quis isso. Mas eu queria ter essa vivência de campo também, porque é importante, eu que estou lá no escritório, pensar... É, eu não posso fazer um negócio que chega na obra e o cara não, não tem como executar. Aí dificulta pra caramba o trabalho do Vitor. que adianta de quem, entendeu? O, a engenharia, na minha opinião, é isso. É você se adequar a tudo. Então, eu também não posso fazer um projeto é, grotesco que chega na obra e o Victor olha o papel e fala ah, agora me ferrei aqui porque eu não sei o que fazer. Uhum. Como que eu vou fazer? Perde lá um tempo pra ver como vai fazer. Então, eu queria ter tido essa vivência em obra pra... Pra saber também, essa mas não tive. Mas Você acha não, que faltou
0: um golinho? Eu,
4: ou... Pra mim faltou. Eu, pra falar que eu não fiz, eu fiz um estágio de, de um mês, num, num prédio aqui de Rio Claro mesmo, mas foi só na parte de execução de, de fundação. Ah, tá. Então, assim, eu peguei a obra,
0: era só água.
4: Nossa, era só água. Então, as, os caras trabalhavam com água até o joelho ah. e uma máquina perfurando, ou seja, eu não vi nada do trabalho. Eu vi uma máquina gigante perfurando o solo e concretando.
3: Você quer ver um. Você quer saber se o, se o por que está em período é. de seca na cidade? É. Você fala, nossa, não está chovendo. Por que será? É que, porque com certeza não está tendo obra de fundação na cidade, cara. Porque você quer que chova, é, é você fazer obra de fundação. Fundação é a parte de, de alicerce da obra. Que daí começa, porque daí começa para é atrasar também. É, aquela é, atrasadinha. É impressionante, cara. Você quer, quer chover ou começar a fundação de uma casa? Ah, no dia seguinte. Ah, é, que nem lavar o carro. Que nem lavar o Exato. carro. Exatamente. Quando lá, você voltar. lava o carro, chove, velho. É, é só você
0: pensar que é. tá lá. Choveu. Cara, você falou da, de Rio, da nossa região aqui, da, da cidade de Rio Claro. É, como é que tá a construção aqui? Como é que tá? Tá, tá quente, tá, tá frio, tá de
3: boa? quente, <risos> tá. Cara, e agora? O que você tipo, acha?
0: Tipo, muito empreendimento rolando por aí. A gente vê algumas construtoras... É. Eu, além só de lançando. construção,
1: também muito reforma. É. Muita
3: reforma. Reforma,
4: não sei. Ou oh, é, o que que, que, que que é melhor? Física, é construção, que é construção é. ou reforma, velho? Você é. tem condições de mais. Sem sombra de dúvida, na minha opinião. Reforma dá mais dor na cabeça?
3: Dá.
0: Porque o que, que, que a a gente é o vai ruim?
3: O ruim não. da reforma.
0: Eu, eu, eu não, eu não quero,
3: quero pegar. Nossa, pelo amor de Deus. É que o ruim da reforma é que ela é muito café. difícil de prever, né? De tudo. Porque você estima. quem reformou sabe já, né? Você estima que você vai fazer isso. Aí, quando você começa, você se empolga e já quer aumentar alguma coisa. Ou então, quando não quer aumentar Exato. alguma coisa, o que você ia fazer, você quebra lá e descobre que tem que arrumar alguma coisa. Então, é, é muito imprevisível. Você estima que você vai gastar uma semana e mil reais para fazer o serviço, você,
2: você, gasta... você gasta
3: três semanas e três mil reais. Putz. Porque é muito imprevisível. É diferente de uma obra do zero, que você vai seguindo etapa por etapa, e salvo se tiver alguma intercorrência em relação a... a acabou o material, na praça ou... Tá chovendo muito. Você vai executar naquele prazo. Já a reforma é, é tenso. Mas eu não deixo de pegar... Eu até comento isso pra quem me pergunta. Porque assim... É uma maneira de você captar o cliente. É, entendeu? É uma maneira de você entrar na... Na vida do caboclo lá. Porque se você já tá lá e você fez um bom serviço na reforma... Quando ele for construir... Ou alguém tiver pedindo indicação para construir, vai te indicar, ele tinha
1: chamar. E quando. Você ah, está,
3: está falando em casa,
1: PF e PJ. Empresas, essa questão da construção da empresa, ou até reforma em empresa também. um exemplo que ela falou.
3: É, eu, particularmente, não, não é muito minha área pegar a parte de, de construções comerciais. Vez uhum. ou outro, já fiz alguns serviços, mas não é muito a minha praia. A minha praia é. É a parte de construção residencial, certo? Então, essa parte eu não posso dizer muito. Eu não sei o Henrique em relação à parte de projeto.
4: Ah, a gente pega bastante reforma em, em indústria. Aqui na, na, na cerâmica assim, sempre está tendo obra, reforma, alteração. Então, os caras estão sempre... É, é obra milhão dentro de, de cerâmica.
1: E... Parece sempre estar tá entrando alguém lá para fazer reforma. Então, sim você vai nas é. empresas essas é. empresas grandes assim hospital né também sempre tem então, alguma reforma acontecendo o tá lá pra sempre
0: é. hospital e. que não para que eu também vejo quando a gente vai levar as coisas lá é. hospital todo mundo, os caras vão crescendo né para cima, vão crescendo pro lado arrumando as salas né? ah, é muito aquilo que o Victor falou né
4: a, a, a reforma ela é complicada porque você tá mexendo numa coisa que tá pronta então é Pra gente, às vezes, é meio complicado, porque chega o um cliente que tem uma casa aí de 25 anos, e fala, não, quero mudar a minha casa. Aí você fala, ah, você tem o um projeto? Ah, não tem Aí você já fica, como eu vou mexer num negócio que eu não sei nem o que tá lá? Ela fala, quero tirar uma parede. Aí, Putz. Ah, mas e aí, tem, tem pilar, não tem pilar? É, pode tirar, não pode tirar? Então fica sempre essa, essa dúvida, né, de... É o risco que a gente tem de... e acaba jogando aqui pra cima, né? Porque você não vai falar pro cara, não, tira. Aí tira, 30 a casa do cara, o cara, e aí? Você falou pra tirar. Aí Nossa. você fala, e agora você não tem muito pra onde fugir, né? Então a reforma é sempre essa complexidade de... você convencer o cliente que você tem que fazer aquilo. Você tem que... porque o cliente vai falar, mas não é muita coisa. Muito cliente nem confia né, no trabalho. Ele pergunta pra você o que você quer fazer o que precisa fazer, você fala e ele fica meio mas será que precisa de tudo isso? não sei como é pra você pra gente é muito
3: essa coisa é... então é que é, pra, principalmente pra, pra quem vai executar é muito difícil você bater de frente no, no que se refere ao orçamento porque a maioria das pessoas elas orçam e comparam serviços distintos né tipo o Samuel vai querer construir uma casa, ele vai orçar com o construtora e com o Elvio que é pedreiro é óbvio que o orçamento do Elvio vai ficar muito mais barato do que o meu e ele vai falar o que, ele, que você quer ouvir. E eu vou te falar o que é necessário. Então, muitas vezes, eu vou falar não para você e o Raul vai falar sim, o meu orçamento é mais caro e o dele é mais barato. Quem que você vai fechar? Com ele, a maioria das vezes. né? Então, a gente tem essa primeira barreira. Só que a partir de você contratar um responsável técnico é ter a garantia, ou uma construtora, ou enfim, uma empresa, é você ter a garantia é de que aquele serviço vai ser executado e que se der algum pau, você vai ter de quem cobrar, né? Então, óbvio que existem exceções, mas o que a gente vê na praça é que o pedreiro pega o serviço e executa. Se der algum pau, eu quero ver você fazer ele voltar e arrumar. Eu quero ver. Ah, né? Reforço. É óbvio que existem exceções. Sobe, né? Mas o que é a maioria é que você nunca mais consegue. Aí você vai ter que é, contratar uma empresa pra arrumar a cagada do outro. E pra arrumar a cagada do outro sempre é mais caro é. do que se tivesse feito certo inicialmente. Desde início. É.
4: E aí você paga duas vezes um no mesmo projeto.
3: É.
2: É, principalmente numa casa que o Elv construiu. Né? Eu não sei. Aí Imagina, Eu não, né? não boto. O cara vai pôr no tijolo assim,
3: um atrás vou do outro, na né? Vai ilha de crossfit, é. aí o pai, parece... É. O... É. Vai ficar formado um É. é.
4: Pelo amor de Deus, <risos> <véio>. Mas ainda <risos> voltando a... Oi? Não, não,
3: pode ir. Ainda por voltando aí. a sua pergunta sobre como que está o mercado hoje, para casas, é, é, imóveis residenciais, está muito aquecido. Legal. Tanto a parte de construção quanto a parte imobiliária, né? Como a, a minha área está diretamente ligada à corretagem. A corretagem Poxa, esse mês de agosto, por exemplo, eu sigo vários amigos meus corretores, enfim... A Capren que é uma boa construtora aqui de Rio Claro, mês passado bateu recorde de vendas. O meu amigo, o Simprão, um colega meu que abriu uma imobiliária recentemente, ele vendeu 8 milhões e pouco de imóvel em, em imóvel é, mês passado também. Então, mês passado de agosto foi um mês absurdo. Eu acho que para todo mundo do setor imobiliário, tanto em obra quanto imobiliária, enfim. Então, a gente está vivendo um momento de alta, principalmente por conta da questão de juros. Então, por mais que os materiais estejam caros, ainda está se fechando muita obra. Ainda está se, se, se vendendo muitos imóveis por conta da questão dos juros, né?
0: Isso, eu pergunto isso para vocês. O dinheiro vem de capital próprio ou vem de financiamento?
3: Nas obras, você diz? No,
0: em, no aquecimento. Ou é os dois lados? Os dois.
3: Os dois lados? Os dois. É oh, o meu ponto tipo de vista, né? Eu,
0: eu também concordo, acho que é um pouco é. dos dois. Um pouco dos dois? É, o, é. o, tá tendo, é. como que fala... A, como que fala... É, Liquidez pra, pra rolar Sim. construção, tá rolando? É, até
4: mesmo pelo que o professor falou, a questão dos juros, né? A pessoa, ela consegue fazer um financiamento que ela não vai quebrar as pernas inteiras de, de,
2: de pegar esse dinheiro. Tá tendo estímulo, então? Eu, eu acho que Tem que eu a acho Casa, casa Verde que... Amarelo, hum. né? É. Não, não tá rolando isso?
3: Então, a Casa Verde Amarelo tá sofrendo um pouquinho em relação a essa questão da alta de insumos e do... Ah, é, é, você fecha um
0: orçamento tanto e aí ouve o alto dos insumos, a galera tá, tá sem terminar a casa, não Também. tá rolando isso? Também. Eu ouvi um papo eu, desse.
3: São vários os fatores, na verdade, né? Então, assim, a gente tem, por um lado, o aquecimento do setor imobiliário, que aumenta o valor dos terrenos. Casa Verde e Amarela, que é o antigo Minha Casa Minha Vida, para nossa região de Rio Claro, tem o um teto de 180 mil. Ou seja, para quem vai financiar a obra, ela tem que comprar um terreno e construir os dois com o um valor de 180. Então, quanto mais ela paga pelo terreno, menos ela tem para construir. E, e ela tendo menos para construir com a alta dos insumos, ela constrói cada vez casas menores. Então, o que, que a gente vê? Poxa, terrenasso,
0: tem um... quintalzão. Não, nem terrenasso,
3: 5 por 25, cara. Hum. Meio lote. Só que a pessoa não consegue construir uma casa grande como construía antes da pandemia. Então, antigamente, antes da pandemia, ela construiu uma casa de 50 metros. Hoje, ela está construindo uma casa de 40, 38, entendeu? Então, ainda está tá fechando a conta. Está bem próximo de zerar e não ficar viável construir casa dentro do, do CVA, Casa Verde Amarela. Porque não vai fechar a conta. Os terrenos estão caros, os insumos estão altos. É. Então, isso no Casa Verde Amarela. SBPE que é acima de 180 mil. Aí esquece, está deslanchando, né?
1: É, falando dessa parte dos terrenos, essa, é, como é que é a região, mais ou menos, tem um preço? É cada cidade o seu preço? Que nem você falou, às vezes a cidade tem os seus padrões de construção e tal. Muda tudo também? Tudo. Você vai para uma outra
3: cidade, muda tudo. Cara, o, você diz em relação ao teto do, do Casa Verde e Amarela?
1: Não. É, const, é, o... O valor de se construir uma casa que nem Sim, assim, muda O que o cara ia conseguir construir em Rio Claro Ele constrói talvez melhor em outra cidade Ou ah,
3: isso, pior sim. em mudo. outra sei, sei, Um sei. exemplo que é aqui pertinho Leme Não sei se você já pegou algum projeto lá de Leme
4: Que eu me recordo agora Acho que não estou lembrado. Leme
3: é pertinho daqui, né? Uhum. E cara, lá os terrenos assim São maiores me, é, o, o custo deles, o valor deles é menor E a mão de obra é mais barata Material é mais barato por que, que eu sei disso? Porque eu também trabalho para Caixa Econômica, eu faço vistorias né para Caixa Econômica. E eu vistorio casas financiadas na região inteira. Leme é um caso atípico, porque eu vejo lá o valor total do financiamento do, do, do cliente. 140 mil. Eu falo, nossa, 140 mil em Rio Claro, você não consegue malemar... Não é um tijolo. É. você compra o terreno e, e chega em meia altura de, de parede. Aí eu vou lá umas casas... Assim, de 60 metros quadrados, dois dormitórios com uma suíte. falou o quê? Como assim, né? Aí você pega a planilha do cara, você vai ver que pagou bem menos no terreno. Aí você conversa com o pedreiro na obra, é, dois, o, é um terço mais barato a mão de obra. Aí você pergunta de material, também é um terço mais barato.
1: Mas o material não é mais ou menos, tipo... O preço fica...
4: Depende muito da região, eu acho, né? Tem, tem, tem região que você compra a madeira mais barata,
3: o tijolo tem, né? mais tijolo. barato. Né? Ah, pra é? você ter ideia... Muitos insumos que eu uso aqui em Rio Claro, eu trago de fora da cidade.
0: Oh, 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 Tô te falando.
3: É mesmo? Tô te falando.
0: Nossa, não sabia disso, é.
1: Pra mim,
3: eu, achei, eu pensava que era, pelo menos, no é um
0: material.
1: É,
3: o aço é commodity. É, 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 é eu achei que era então, isso também. Não. E por que varia assim? Cara, é margem, é concorrência. São vários os fatores, é na verdade. Cidade né? mercado,
4: né? é. Cada cidade acaba criando o seu mercado, né? Cada cidade acaba criando o seu padrão ali. Tem grandes
3: redes também, por exemplo, semana Mas já passada. Vocês
0: falaram que Rio Claro é meio bolha mesmo? É, é real mesmo?
3: Ai. Na opinião de vocês? Na minha percepção é. Acho que
0: tem uma. Uma mini bolha é, aí. É, uma, uma Sup... panelinha ali do. É. Dos... Então, isso que eu ia perguntar também, porque a gente teve um podcast aqui. É de uma venda de uma empresa, né? O, o convidado, ele vendeu a empresa dele. Uhum. Então, para você vender uma empresa, passa por auditoria, por, por estudos, por valuation, EBITDA, papapá, aqueles termos do mercado financeiro, né? E não é jogado assim, minha empresa vale tanto e eu quero tanto. Não Sim. é tipo jogado na cabeça do cara, tipo, tira do chapéu o valor. Não é. E como que... E como que é esses fatores... Se existe esses fatores para o mercado imobiliário, para o mercado de construção, existe esses fatores ou não? É meio subjetivo, região, aquela região vale metro quadrado? Como que é feito isso?
3: Quer falar é. um...
0: não, é, Acho que é mais a sua...
3: Então, eu acho, eu acredito, <risos> na verdade, pela experiência que eu tive trabalhando em imobiliária, que é mercado, cara. É mercado, é. por exemplo... Há um tempinho atrás, o meu cunhado comprou... Isso é muito comum aqui em Rio Claro, né? Compra um terreno inteiro, divide, desmembra, né? no caso, e vende os dois meio lote com o um valor acima para faturar nessa, nessa venda. E aí, pô, eu, eu parei de trabalhar na imobiliária há uns dois anos atrás e isso, essa situação aconteceu há um ano atrás. Ele falou, então quanto você acha que eu consigo pegar no terreno? Eu não lembro quanto que eu falei, eu acho que, acho que eu falei 90 mil. Cara, eu acho que você pega 90. Ele falou, imagina, pô. Vou cadastrar 110. Eu falei, cara, você não vai vender 110. Um ano já... Um ano fora do setor eu imobiliário. Eu falei, tá, pode ter variado um pouco o valor, mas não tanto, né? A gente tá falando, pô, em 20 pau, no meio lote. Beleza, não, vou cadastrar por 110. Depois eu te falo. Cara, duas semanas o cara vendeu o lote.
2: Tá brincando.
3: Tô falando pra você. Por 110? 110. Opa, eu falei, eu louco, é... Gu. Tá, tá brincando comigo. Ele falou, vendi, pô. E já tem uma proposta no, na outra metade. Eu falei, tá de sacanagem. Aí eu falei, pô, por isso que o Rio tá desse jeito. Os caras tem, pedem. Tem. E tem quem paga? É. Tem quem o paga, O mercado de é bom, cara. Exato. É, é exatamente. Vai, vai se
4: criando um padrão ali que você... Você padroniza o preço de um, de um lote, o preço do metro quadrado. Então, você sabe, que eu, eu se alguém paga, você não vai vender é. aí, esse preço, entendeu? Uhum. É que, que nem, tem. por exemplo,
3: o café. Pô, quanto, é, quanto tá saindo um quilo de café hoje com vocês? Você pô. se incomoda de falar? Não, não. 45. 45. É. 45.
0: Por causa da tá. alta.
3: Aí, se alguém chega para você e fala... Ah, eu, se você coloca 80 reais o, o preço do quilo e começa a vender, você vai voltar a vender por 45 É. <risos> é. Pode ser que até já viajando, porque são, são coisas distintas, distintas, né? Diferentes. É. É. Mas é assim que funciona para terreno, entendeu? É. Se pede e paga, o pessoal não vai baixar. É. Não vai baixar, ele quer lucro no bolso, né? Uhum. Então, isso acontece. E aí, entra outra, outro fator. Você lembra que eu comentei com você sobre o Minha Casa, minha, casa Verde e Amarela? Sim. Isso influencia bastante também no preço do, do terreno. Porque sobrando um valor para construir uma casa, por menor que seja, o pessoal vai aumentando. Então hoje o teto é 180. Eu ouvi uns buchichos aí que estavam que perigando aumentar esse valor. 190, 200. Se isso acontecer... O terreno vai subir. O terreno vai subir. Não vai ser as construções que vão ficar maiores. É. Pode ah, ser que fiquem tá. por um certo tempo.
0: Mas daí a galera já reajusta.
3: Até o pessoal, reajusta. Até o pessoal é. entender aqui. Reajusta. É. Pode ser que eu esteja errado, tá? Mas o que eu vivi na prática, pela minha experiência, é isso que acontece. Entendeu? O pessoal aumenta e, e vende, já era. Volta a que a gente
4: comentou no começo da, da questão do preço do insumo, né? O preço subiu muito, aumentou muito de um ano pra cá. É, e mesmo assim o mercado tá quente. Tem gente construindo, tem gente pagando. Então você que é um vendedor de aço, você vai jogar seu preço lá embaixo? Não vai, né? Você tá, tá ganhando mais por isso... Você vê que o mercado está tá, tá continuando mesmo com a, com a alta do, do aço. Lógico que a produção dele também deve ter aumentado. E não, é, não é ele que resolve, vou deixar mais caro. É, acho que vem todo de um...
0: É o mercado. Bom, vocês é, sabem falar é melhor bolsa. que eu. É
4: todo um processo. Uhum. Não é simplesmente surge um, um ferro.
0: Uhum. Não
4: é simplesmente surge uma, um café. Tem todo um processo por trás disso. É. Então, se o processo lá do começo aumenta, vocês também têm que aumentar. Porque senão começa a diminuir o lucro de vocês. É, é o então, que a gente tem tá que pensando nisso.
2: por isso. É, tem que pensar nisso. É, interfere na, na cadeia toda, né? É. É, mas o, tem insumos, por o exemplo. O insumo que regula tem. a construção
3: é o aço? Não. Eu, eu acredito que não. não. Na
1: verdade, a
0: eu avenaria... acho que são. Todos
3: andam meio que juntos, né? Porque, por exemplo, o aço subiu. Beleza, aumentou <risos> o custo de produção. Mas você pega e vai num areieiro, por exemplo. E que tá subindo pra caramba também o, o, o preço do, da areia, da brita. Ficou mais caro tirar o, a areia do, do areiro? Pode ser até que tenha ficado um pouquinho, mas não o suficiente para aumentar o preço do que, tem, que, tem, que a gente tem visto no, no consumidor final, né? Então, muitos insumos tá, aumentaram o preço e repassaram, porém muitos foram na onda e é. aumentaram a margem sim. sim. É. Tá, aumentaram sim. Acabou aumentando muito, né? É. Estourou muito o preço. É, a
0: gente tá vendo as cerâmicas também, não conseguindo entregar, de tanta produção, né? De tanta né? produção, então. Tem assim, conhecidos
4: da cerâmica, né? que fala. uma pandemia aí, uma crise, as cerâmicas Os cara estão vendendo mais do né? que nunca. É. Então, records é, é recordes né? É,
0: é, é complicado.
3: Ô, Luizão, uhum. você tem condições de pegar uma aguinha pra mim? Claro. Obrigado, viu? Coisa que não para de crescer, né? Você tá sempre...
4: E, é um, e a engenharia civil é isso, né? Nunca vai parar. Não, nunca vai ter um momento não. que você vai falar engenharia civil não parou. Não tem, não para Acho que faz né? parte
0: da história da humanidade, né?
4: Faz A
0: construção, é. né, cara? A gente fala... vê as construções de grandes impérios Sempre tá atrelado a construção, assim Tipo, a história do mundo, vai O que vocês falam daquelas
2: construções antigas? Tipo, na, nas igrejas, cara <risos> Já viu as igrejas lá? Não, eu <risos> agora é verdade Porque <risos> <eu, eu risos> o negócio foi construído É, igrejas, pirâmides, né? Pô, é não, p, Porra, pirâmides pirâmide é, é foda, né? Mas quando fala de construção, é de tudo Os caras, Roma, Roma Vlad...
0: Ah, o... o próprio, como chama, Coliseu,
1: é... é. Né? Mas a gente Notre usa questão é. 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 é é de construir não só pra, tipo, a coisa física, mas pra coisa também, tipo, construção de uma empresa, construção de um ideal. Tudo tem a
0: construção no meio. É. Tá treinado a ah. prosperidade, eu é. acho. É. É. É.
3: O que a gente Verdade. tem visto muito na cidade é construção vertical também, né? Tem crescido muito aqui em Rio Claro. Então, é. poxa, quantas construtoras não estão vindo aqui pra, pra cidade agora? Obrigado, Quantas construtoras pô? Um absurdo que tá lançando de empreendimento aí, né? É. Então é tá tendo essa, é, tá tendo essa mudança também, né?
4: Tanto tá de prédio que estão começando a, a lançar aí apartamento para vender. E falam que é questão de segurança também, né? Que essa
1: onda de ir para prédio, essas coisas assim, é entra a questão da segurança, não é entra de porque você tá bem um mal lugar mais fechado.
0: Eu acho que não. Eu acho que a carreta no no sonho mesmo. Eu, eu acho que é um valor eu percebido uma... que a pessoa consegue ter um patrimônio, porque
4: uh, algo mais palpável. É porque
0: isso. assim, terra, terre, é, terra, tijolo, concreto, é palpável e sempre foi atrelado à questão de construção de patrimônio, né? Eu acho que tem a ver isso, cara, porque a gente tá arremetendo a sonho, né, pras pessoas. É. E Não, essas, eu tenho uma, vocês, eu,
2: falei eu do... tenho uma teoria, que teoricamente você tá usando uma área ali, né, do prédio, onde poderia ser usado casas, daí você vai crescer pra cima. O preço de uma casa, você faz tipo uma em cima da outra, você vai multiplicando esse valor, né. E você tá, teoricamente, numa mesma área instalada, né, de construção. Uhum. Então, eu acho que é mais investimento mesmo. Otimização. É muito, eu acho que é muito mais lucrativo você construir um. gastar e. tipo, você sabe que vai vender, tem gente para comprar. E aqui. Ele mesmo acabou de falar o caso do, do cunhado dele, que, é. tipo, teve gente para comprar no valor. E hoje, um apartamento aí, o cara tá fazendo o quê? 49 metros quadrados, 39, sei lá qual é a metragem, tá super caro. Tá, tipo, 180 mil.
0: Então, e é um de... em
2: cima do outro. 10, 10, 15 andares, sei lá. Então, eu acho que é muito mais fácil o cara investir num prédio e...
3: É, pra incorporadora tem uma série de estudos né, que o pessoal faz. Então, pra incorporadora, o que determina se uma incorporadora tem... É, não é sucesso, é questão de... O custo dela, o valor dela tá atrelado à, à área. Entendeu? É banco de áreas que eles falam. E nem toda área, é, o estudo de viabilidade dá ok... Para construções vertica... verticais. Então, por exemplo, aqui no Aeroclube, por exemplo, uma área próxima ao Aeroclube, você não consegue construir um prédio ali, por conta da, da questão do. Os que a prefeitura. Bons, né? Exatamente, a prefeitura não, não aprova. Então, você tem uma área legal que foi adquirida por um preço legal, e você não consegue construir uma torre, você ataca outros nichos. Então, acho que cada construtora, de acordo com o nicho que ela atua, ela vai tendo as prioridades, né? Então, lá, tem uma área à venda ali. É interessante para gente? Vamos ver. O que, que seria legal pra gente construir o plano A, prédio? Plano B, casa? Ah, não dá pra construir nenhum nem outro? Aí ela deixa de lado aquela área. Então, cada uma eu, eu posso estar tá falando besteira, tá? Mas a, volto a falar, é o meu ponto de vista. É, que vai tendo essas, esse, essas, diferen, essas diferenças na hora de ver se vai comprar o terreno ou não, o que vai ser construído ali. É, basicamente está atrelado ao, ao estudo de viabilidade que eles falam, né? Então, antes de comprar, é feito o estudo de viabilidade para ver se tá ok ou não. Adquirir aquela área. Seja através de permuta ou seja através de, de, de compra. Em dinheiro. Exatamente. Cara, esse processo
2: Legal. demora para ver? Tipo, cara, eu quero construir um prédio aqui e tal. Qual que é o o time que leva, tipo, o do, do, do... lead time? de, é, de Desde exato. a negociação
0: da compra do é, terreno fala, e até... Porra, a as...
2: prefeitura liberou, Deve vamos ser dois, meter é, o pau, é, vamos é, começar. É. Não estou falando de construção. Não? Não, estou de... falando de viabilização, burocracia. Ah. Tipo, vai ter o... Pô, a gente quer aqui construir um prédio bacana tal, levantar ele aí. Qual, tipo, documentação, prefeitura, engenheiro, projeto, até começar a executar o um negócio. Quanto tempo?
3: Ah, cara... Depende de lugar para lugar. Eu não, lugar eu não lugar. gosto nem de falar desse assunto que eu fico pistola da vida. <risos> é aqui em Rio Claro é aqui em Rio Claro, não, na maioria das da cidades, isso aí é... Praxe. Não, isso aí é... O pessoal cria dificuldade para vender facilidade, entendeu? Então, tem muito disso. Tem cidades que a gente conhece que, que sabe que um empreendimento tipo MRV da vida, desde a apresentação do, do processo na prefeitura até o start de obra, é um ano. Tem cidades que isso demora três, quatro anos. Entendeu? Tudo depende do faz-me rir, né? É. sei é que hum. você me entende.
4: Sempre tem uma...
0: Ixi, isso é chato, né? É. É,
4: é. uma, é uma, é uma, uma parte que... chata que eu acho que tem, que existe na engenharia. Todo mundo sabe que existe, mas é uma coisa que é muito difícil você, você mudar. Mas existe. O cara que, que lança empreendimento, às vezes ele precisa de um um incentivo ali ele precisa dar um incentivo para alguém para
2: fazer
3: o um negócio andar fazer já, um negócio é, mas andar. ele já
4: sabe que vai ter o um, põe no custo já, já do negócio custo, você tem, tem é.
3: construtoras é. que no estudo de viabilidade levam esse custo em consideração
0: é, é. Uhum. caramba
4: e é aquela e e não é é um negócio assim você vai estudar viabilidade você conversa é tudo a, a política né você conversa com você não vai não é acredito eu daí eu acho que não é não tem muito conhecimento mas vou falar a minha opinião não é a construtora que chega e fala, vou comprar esse terreno e vou levantar um prédio. A construtora, ela, ela chama parceiros, né? ela chama investidores, ela procura a gente que. O pessoal da grana, né? Os caras que querem botar o dinheiro lá para ela poder viabilizar aquela, aquela construção também. Então é, eu acho que é difícil você achar uma construtora que pega, não, eu vou. eu vou fazer esse prédio. Vou pegar aqui na minha conta e eu vou fazer esse prédio aqui. Acho que tem muito. É, investidor por trás disso e aí o investidor conhece o outro que conhece o outro, que conhece o outro e aí vai nessa, chega Nossa. lá em cima onde a gente não sabe nem o que acontece
3: é porque, Sim. por exemplo, um investidor ou por uma própria construtora que vai investir um, um valor razoável para construir determinado empreendimento, ela tem que estimar o quanto vai ser o lucro dela, né? Claro. E se você, pô, vai fazer um investimento agora, para aprovação daqui a quatro anos, para o negócio sair, aí, é, aí sabe, sei lá como moeda, vai estar o mercado, é, o que vai ter é construído em volta, também. é muito incerto. É, é. Então, para empreendimentos de maior é, valor de, de investimento, puta, os caras levam isso em consideração, porque se for no processo normal, não sai, não, não, bate, não fecha a conta. Se fosse para
2: sair num, num processo normal. Enquanto seria o tempo, assim, pra, tipo, jogando
3: alto. Cara, ó, vamos vamo baixar e trazer pra minha realidade, porque de incorporações e, e construções de grande porte eu ainda não fiz. Espero fazer em breve, mas ainda não fiz. Eu ia até oh, tá perguntar
4: isso pra vocês. Se que... vocês têm a, Vocês, construtora, tem a ambição de entrar nessa área de oh. esse ramo de construção de prédios. Se Deus
3: quiser. Eu é acho negócio. que é o que todo mundo almeja, né? É. é. Cara, eu. O meu som, é. Eu sempre falei que o meu um sonho é. De vendas aí. O meu sonho é, é, pô, um prédio assim erguendo e é a placa da Bela da construtora Bela. hoje, mas o meu nome como responsável técnico do prédio lá. É o Legal. meu sonho. Edifício Bela Gama. Oh, pensou. <risos> <risos> mas ainda voltando pra mim, trazendo pra minha realidade. Por um projeto simples hoje, uma casa unifamiliar. Processo trâmite normal é de três a quatro meses pra aprovação da prefeitura e alvará de construção. Trâmites normais. Isso, sem
4: contar os vai e volta, né?
3: É, se o processo correr normal, sem voltar Sim, por erros, alguma é. pendência e erro por parte do, do arquiteto, uns três meses, vai. Uns três meses. Ah, por causa da pandemia. Não é. Tá, pode -se aumentar um pouquinho, mas não é por conta da pandemia, sabe? Tem muito processo, mas assim, se, se tivessem mais gente, mais, pessoas, mais profissionais envolvidos na aprovação, é, sairia mais rápido. Porque isso movimenta muito o mercado, entendeu? É, Traz certeza. muita taxa, imposto para o município. Né? Então, o pessoal tinha que levar isso em consideração também. E tem maneiras de você reduzir isso para 15 dias, 20 dias. Enfim, a gente sabe que tem, porque a gente trabalha com isso. né? E Aí enfim. vai de cada cliente escolher. Você vai querer o trâmite normal ou que acelere. Né? Então, hum. mas... A
1: burocracia é uma merda. só é. atrasa só o lado. E coisas. os projetos ah. geralmente é rápido. Tipo, eu perguntar pra você que você pega um projeto para fazer, no máximo uma semana, ou você tem um... Ah, depende é, do projeto É, mesmo.
4: depende, depende muito do projeto, depende de depende como Depende do tá... arquiteto. <risos> não. Olha, o que não pondo <risos> nem ah, na fogueira, hein? Não brincando, que chamar um arquiteto, né?
1: Ah, é, não. Tô tá brincando. Brincando. de dois, não é, é. Assim.
4: é Não, mas então, depende muito do... Da obra, da complexidade. Depende também do, de como está o escritório, se está cheio. Você não, também não pode ir. O escritório está com muito projeto, você não pode falar para o cara que você entrega em 15 dias. Por mais que você faça em 15 dias, você não pode falar pro o cara eu vou entregar em 15 dias. Porque tem outras coisas, né? Então, você põe um prazo aí para pra você conseguir entregar tranquilo.
3: Isso para um projetor estrutural, né? É,
4: particularmente né? falando é. do estrutural.
3: Para um arquitetônico, por exemplo, o que eu vejo de, de parceiros meus é que eles pedem na faixa de 30 dias, mas depende mais do cliente do que do arquiteto. Porque o processo de você fazer um projeto arquitetônico é o briefing, né? Que é uma reunião onde eu vou entender Sim, entendi, as suas necessidades. Claro. E aí eu vou colocar isso no papel e apresentar para ele. Mas essa primeira apresentação para a final vai ter muitas outras alterações aqui no meio do caminho. E aí depende de, do arquiteto e do cliente dar o um match até chegar na situação ideal. Uhum. Então, normalmente é um mês, mas isso pode se prolongar por meses, né?
4: É, é item para o cálculo também. Quando que... você faz, você... Tem que voltar pro arquiteto, o arquiteto aprova, ver se não tem os pilares onde eles não querem, <risos> nunca, <risos> sempre, né? pode. <risos> pilar, pilar é proibido. É, é sempre a briga, é sempre o pilar. E aí você tem que mandar pro arquiteto. O arquiteto fala, não, ó, tem. Não quero
0: isso aqui. Uma casa flutuante. É, é. Sem pilar. Pô, tira, tira, tira tudo. É, pilar, tira, tira. Voa no ar, até. Então tem, tem esse, com o iba, <risos> aí, é é o volta, super
1: trem, Os
4: trem bala que nem encosta, né? É vai e volta aí, mas. Deixa eu. É, mas é assim, eu sempre
0: deixa. gosto de jogar alguma, algumas coisas engraçadas no cotidiano de vocês, ou de causas absurdas que rolou já. É, queria saber, tipo, já rolou, tipo, vocês verem muita coisa errada, não no sentido de burocracia e corrupção, mas no sentido de execução, ou coisa engraçada, ou coisas que, que vocês acham que. Que é tipo assim, meu, foi um absurdo que eu vi aqui. Tipo, aqueles vídeo agora a NASA vem. É, né? é, que é tipo esse, nossa. ou o cara trampando louc loucamente nas alturas, sem assim, EPIs, é umas coisas assim. Nossa. <risos> Acho da hora contar esses cálculos assim, então. sabe?
4: Ah, na minha não, eu nunca vejo, né? Mas sempre tem os caras que aparecem e falam que é raro, né? Esqueci disso. Tem gente que já chegou e falou que esqueceu de. Esqueci de pôr a filação, esqueci de, esqueci de <risos> deixar espaço pro Pilar. Você fala, Pô, mas daí é complicado, né? Mas é muitas obras que não tem o assim, um acompanhamento, né? Não tem o acompanhamento certo. Então aí deixa na mão dos caras lá e acaba errando. E aí você tem que, tem que refazer, né? Não dá para você falar, não, então... então a para fundação, da mas é a fundação. Já teve, <risos> sabe? Ixi, Ô, você vê qual é o absurdo. Né? É, tem uns caras que... Na
3: Existem. minha parte, cara, acho que como eu trabalhei muito em campo, piãozada, né, cara? Piãozada. E homem já é... Junta Desmeixado. dois, junta dois, já, já volta pra quinta série, né? Aí você... É, já começa <risos> uns papos estranhos. É, é. Uns papos estranhos. Aí, cara, isso em obra, você coloca trocentos caras tudo junto, é só hum. papagaiada, né? Quando eu trabalhava no, no prédio, tinha um empreiteiro que, que me chamou no rádio lá, aí o bicho tava molhado, né? Literalmente, só. padre. Tomou choque. Não, eu sou padre, tava... Historiando o pessoal rebocar a fachada E cair um balde de água nele lá Nossa. Aí o pessoal não pode ver alguém moscando Que joga água pra molhar, pra tirar ah, onda sabe na obra, é. né? Aí os caras ficam Trollando muito, né? Tudo trola Muita situação de infelizmente droga Já peguei pra caramba nego usando droga Em, em obra, em obra. É. De EPI Nossa, teve uma vez que eu trabalhava num prédio de 20 andares, 20 pavimentos Dois subsolos e 20 pavimentos Aí o cara tava no 14 andar, na janela do banheiro, rebocando, dando um acabamento na fachada, por dentro, ele colocou uma escora assim por dentro, abraçou assim a escora com a perna. Tipo jiu-jitsu na <risos> guarda, é, tipo jiu na puxou, guarda do jiu-jitsu. Puxou, puxou a escora na guarda <risos> e tava com metade do corpo pra fora, no 14º andar, cara, hum. dando um acabamento na fachada. Ô, Aí eu falei, ó oh, mano, Ô, você tá de sacanagem, velho, porque se um cara cai dali é. e morre, embarga é. a obra, né, puta... Bom, esse é o pior, é o pior da a menor das, dos problemas. Uhum. Então, o cara morre, né? Uhum. Mas, nossa, o cara tava no décimo quarto andar fazendo isso. Pô, cara, você tá de sacanagem. Tira o pé da parede,
2: velho. <risos> tá, de... um Pula logo,
3: <risos> pô. agora, hein? Mas tem um monte de causas, assim, de, de cara de briga também em obra. Nego ia atrás com...
0: <risos>
4: a marreta
3: na mão. Tá Caixada. ô... Tem um monte de é. história. Caramba. Aí você tem o problema da
4: obra, tem que resolver o problema dos
0: dois que não
3: para de brigar lá. Né, cara? É, cara. É.
0: Ô, louco. E os caras tudo com inchada mão, né mano? né? É, o é... negócio é perigoso, velho. Porra, velho. É. Graças
3: a Deus nunca aconteceu nada em onde, onde eu estava trabalhando, mas a gente já ouviu várias histórias, né? Várias histórias. Bacana. É um negócio meio bizarro, cara.
1: E agora <coughs> você tá com a sua construção, <coughs> a sua construtora. Montar uma equipe, procurar a gente pra isso.
3: Então... Gente, pessoas é o, o maior desafio né, de toda empresa, ao meu ponto de vista. Então, assim, é um desafio. <risos> é um desafio. Na verdade, hoje é o, é o meu principal desafio, porque antes eu tava, eu comecei em home office né, com poucas obras e graças a Deus a empresa cresceu muito. Comecei a, a fechar muitas obras, consequentemente tive que contratar é, diversas equipes e aí a qualidade acaba de algumas acaba ficando a desejar e aí cria esse mal estar com o cliente então foi até o momento que eu tive que parar dar aquela recapitulada até tava, tava deixando de passar orçamentos de pegar obra é, porque se não, o que, que adianta eu pegar uma obra lá e colocar um cara que eu não conheço o serviço pra executar, o cara faz coisa errada fico queimado, então eu prefiro nem pegar se eu não tenho equipe pra, boa pra executar mas é muito difícil Inclusive, pra vocês terem ideia, até a mão de obra de algumas obras eu, de, de, algumas, de algumas construções eu importo de outras cidades. Então eu tô com uma obra na, na, no Copacabana aqui, que a mão de obra vem de Leme. Também de Leme. Entendeu? Então compensa eu pagar a mão de obra lá e o transporte, que fica mais barato que é a da, é daqui uhum. e com melhor qualidade. Uma
0: importação de Leme. Oh. É. <risos> que chique. É. Então,
3: essa parte de pessoas é muito complicada, né?
0: Legal. Eu imagino, realmente,
1: porque é o que você falou, cara, é uma meio mal segurança, é o sonho de uma pessoa na casa, e você põe gente lá que não faz o que é para fazer certinho, do jeito que você, que você cria um padrão, né, da sua construtora e o cara começa
4: varzeada e dá é. fica feio. Porque o nome que fica é da construtora, né o cara, o cliente não, não lembra do nome do pedreiro é. o cara do ajudante ali, vai lembrar do, do engenheiro Vitor, que foi o cara que fez a obra então, é, tem essa preocupação, assim, não adianta você querer abraçar tudo, mas não fazer nada no seu padrão de construção.
0: Uhum. Galera, uhum. para a gente dar uma finalizada, a gente sempre termina com, eu com, com um convite. Faz então, Dom.
2: Eu queria fazer uma perguntinha aqui. Fiquei para me fazer, fui enrolando, não fiz. Faz aí. Mas eu tenho uma pergunta aqui, bem... Eu sei que vocês fazem a parte de... O Henrique e a parte estrutural, o Vitão, a de execução né? O é, que, que vocês acham da, o que, que vocês acham da, acham das construções de steel frame? Essas casas, qual que é o futuro da construção? É, vai manter a alvenaria? Vai ficar pareio as duas, né? Os dois tipos de construção. O que, que vocês têm? Qual é a visão de vocês perante a esses dois tipos de estilo de construção?
4: É, eu eu acho que é, tem, existem vários métodos construtivos né? Então tem a, o concreto convencional Que é esse que a gente vê na maioria do pilar Viga e laje Tem a alvenaria estrutural que você não tem Pilar, você tem só alvenaria é, A própria alvenaria resiste a tudo A todos os esforços, tem o steel frame é, Depende muito do, do que você quer fazer Eu vejo que assim Quando você quer fazer uma casa Essas casas que tem aqueles putas vão vão de 9 metros, 10 metros aquela casa bonita, aberta, espaçosa você não consegue fazer isso numa alvenaria entendeu? você precisa de um concreto você precisa do concreto convencional é... o steel frame eu particularmente não, 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 não tenho muita afinidade com ele eu nunca, nunca fiz e desconheço também os métodos que, que são usados mas eu acredito que seja muito nessa, nessa área de fica uma construção um pouco mais é, como eu posso dizer limitada, eu acho que limita um pouco a sua a sua imaginação para construção de casas particularmente. então por exemplo assim eu já vi lá em Campinas muitas kitnets sendo feitas com steel frame, mas por quê? porque é uma construção padronizada. então você tem quatro kitnets iguais, entendeu? uma em cima da outra. então fica mais fácil de você de você usar esses a alvenaria ou steel frame e fica mais barato. Agora, uhum. se você vai fazer uma casa, é difícil você ver. Dá pra fazer, não, não tô falando que não dá. Mas é mais raro você ver.
2: Tem que ver caso a caso, então. Tem aí. que
4: ver muito caso a caso. Você tá, minha... tá
1: falando de se o frame é melhor pra fazer um padrão, vai falar, você vai construir um monte de apartamentinho, que nem você falou de kitnet. É. E, mas, assim, uma coisa mais específica, uma coisa diferenciada. Senhor, é. Vai, vai pra alvenaria.
4: É, normal. Eu vejo que as, muitas pessoas hoje em dia têm esse conceito aberto, né? Elas querem casa com um conceito aberto. Então, o que, que é o conceito aberto? É você não ter nada que, que limite sua visão. Você está lá na sua sala de estar, você quer ver a cozinha, você quer ver a escada, você quer ver o andar de cima, é, então... É não ter pilar. É não ter pilar. <risos> então, você não tem nada ali na frente. Uhum. Então, isso já é um pouco mais difícil de você fazer com um certo tipo de, de método construtivo. Que, no caso, eu, eu, eu vejo muita, muito prédio sendo feito com alvenaria estrutural. Por quê? Porque são coisas padronizadas, né? São, é um, um andar que tem quatro apartamentos iguais. Então, você consegue repetir. Isso aqui acelera a obra, fica mais barato, porque o concreto também não é uma coisa barata. A alvenaria acaba sendo mais barata. Agora, se você vai fazer uma construção que tem um, um, um vão de 7, 8 metros, a alvenaria já não comporta. Então, começa a ficar mais caro. E começa a ficar inviável. Aí cai naquela história da viabilidade da construção. Isso está dentro desse, desse estudo. Do que, que a gente vai fazer? Vai ser concreto ou vai ser alvenaria? Ah, depende. Que, o que a gente quer fazer? Então, Qual, público,
3: que... a quer atingir, Qual né? público a gente quer atingir, né? Qual público a gente quer atingir? por exemplo, uma alvenaria estrutural, ela é feita com blocos de concreto. Então, normalmente, cada uma das paredes lá não pode ser retirada, salvo se for estipulado em se um projeto. Se for assim antes. É. Então, assim, para apartamentos de alto padrão o bloco estrutural não é tão bem aceito. Porque o pessoal normalmente gosta de reformar, abrir, cada um deixar um jeito.
0: Muda a piscina de um lado para o outro, né? É. <risos> os caras vão mudar. Então, mudando. assim, em questão
3: de, de metodologias construtivas, não tem uma que é a, a certa. Tudo vai depender do estudo de viabilidade e do que o cliente quer. Porque cada uma delas tem os prós e contras, entendeu? Então, por exemplo, o Steel Frame, ele é uma metodologia que está entrando forte no mercado. Ao meu ponto de vista, vai demorar um pouquinho ainda para ganhar a proporção. Só se acontecer algum, alguma coisa em relação ao mercado. Mas principalmente porque o mercado brasileiro é, ainda é tijolo, laranja e pilar e viga. O cara chegar lá e é, bate... Né? A alvenaria é estrutural começou a ser bem aceita de alguns anos para cá. Até então, não era. O pessoal via lá o bloco de concreto sendo erguido, não via que era laranjinha, não comprava. Entendeu? Então hoje está mudando. Existe esse processo, esse, esse timing de, de aceitação por parte das pessoas. E hoje tem uma pancada de metodologia construtiva. Tem casa até de isopor, isopor né? É. Casa de é. parede de isopor, parede de concreto. E as Enfim. impressoras 3D? Também. Negante. Também. Impressoras 3D é um monte de metodologia construtiva uhum. que vem para somar. Porque às vezes uma metodologia é ruim, a outra é ruim, mas pega o bom, desce, o bom, dessa, junta e vira é. algo bom. Então nenhuma é descartável. Tem que ir testando para é, ver. É muito do que você quer. Exatamente, exatamente. Hoje eu
4: acho que é a mais... Desculpa, interromper. Hoje eu acho que é a mais... A que mais é, consegue agregar tudo é, ainda é a de concreto convencional. É pilar, viga. É onde você consegue sonhar alto. Você consegue ir por esses balanços, um balanços aí de 4, 5 metros. E, então é onde você consegue usar a sua imaginação. A alvenaria já é aquela coisa mais padrão é padronizado tem que ser aquilo se fuxir daquilo fica caro
3: botar trazer isso aí para um exemplo prático por exemplo uma construção de um hotel o hotel o cara precisa abrir logo para começar a faturar logo então muitas vezes por mais que a construção em estrutura metálica seja um pouquinho mais cara ela é entregue bem antes então para muitos hotéis eles preferem construir é, a, a edificação com estrutura metálica porque ela vai ser entregue antes eles vão começar a faturar antes então, por isso que eu falo, tudo depende da necessidade, da viabilidade, de caso a caso e da do uso da, daquela edificação de maneira geral. Acho que é mais ou menos isso, né? Acho que isso
1: concordo. concordo de Show
0: de bola. Bom. bom, pessoal, então, como eu tava falando para a gente finalizar, a gente sempre faz uma per é, uma pergunta para os convidados que é: se você pudesse tomar um café com qualquer pessoa no mundo, com quem vocês chamariam para tomar um café?
1: São café, tá? É, São é, Café. Vou falar Quem que vocês chamaria
0: né? pra tomar um Sã Café? Qualquer pessoa. Pode sonhar? É.
3: Manda aí primeiro enquanto eu penso, então. hein,
4: É, eu tô nessa também. Tô,
3: tô aqui na.. <risos> Rapaz! Putz, com visão. É que depende, né, cara? Cara, Nossa.
0: o que você estiver sentindo, velho? Não tem certo ou errado. Pergunta na lata... Eu acho que o, que o Silvio não...
3: Santos, cara. Ô, oh, que isso? É que ele me dá um aviãozinho, né? É, cara, é porque falam que ele tem uma, uma visão muito bacana. Todas as histórias hum. que eu ouvi falar dele, pô, o outro cara tem uma... Ele tem uma visão mesmo Mas diferenciada. Vai, Vai. Oi.
0: O que, que é essa construída? Ele, ele vai ficar as perguntas, né? Como Vamos investir. Vou colocar
4: uma.
3: O que, que você acha, Henricão? Nossa, cara, é difícil, hein? Assim, essa
4: pergunta aí... Eu não, eu não tenho muita... Pablo é, Vittar. E o quê? Sem comentários, pra não, não acabar com o... É, eu, eu não tenho muito essa, essa vontade de conhecer alguém, assim, um cara que eu falo, nossa, você... Então, pra não deixar de falar a ninguém, eu acho que eu tomaria e continuaria tomo, tomando café com o meu pai, que eu acho que é uma pessoa que que na engenharia sempre me auxiliou, na vida sempre me auxiliou e até hoje me auxilia trabalhando junto com ele, tanto no escritório quanto aí na, na minha vida pessoal tá sempre ajudando. Né? Então, tá continuaria bem. no cafezinho com ele, no sangue Café. Nossa, Foi show demais. de bola.
2: Agora a emoção tomou conta. Show de é. bola, que
0: legal, galera. Isso aí. Querem falar mais alguma coisa para se despedir? Agradecer o convite, a oportunidade. A gente tá falando um pouco da engenharia, né?
3: É. Aqui a parte de engenharia civil é muito técnica, né, cara? Então, a gente... Às vezes tem alguma dificuldade em expressar, porque senão vai ficar falando em termo técnico, sim. né?
4: Vai ficar só eu e o Vitor é. aqui se entendendo e acaba... E a gente assim, é. né? Exatamente.
3: Mas, cara, obrigado pelo convite. Espero que tenha sido bacana aí pra vocês também. Porra, porra. isso Quem sabe a gente não faz uma parte 2, né? Foi, foi ótimo. ótimo. Eu
0: é, foi ótimo, foi top. Foi
3: bom pra você, Dom? Ótimo.
0: Então é isso aí, gente.
3: Valeu, obrigado. Valeu, valeu, valeu. valeu.
0: Junto. Sem café. <laughs>